0: Decisiones eh, que fueron tomadas en el día de ayer o por lo menos la juramentación eh, tomada en el día de ayer y veremos cómo reaccionan hasta, ante esto los organismos internacionales si es que se puede esperar algún tipo de reacción sobre ello. Efectivamente, como bien comentan muchos de ustedes aquí conectados, eh, pues nada, nada asombra, nada sorprende, pero igualmente había como que para algunas organizaciones como esta, Acceso a la Justicia, cierta esperanza de que hubiese verdaderos un poco de cambios, pero lamentablemente las cosas siguen igual o peor, como comentaba Ali en el país. Eh, finalmente, bueno, esperaremos a ver qué bueno, nada, yo creo que aquí hay que seguir bregando, como dicen por allí. Eh, por cierto, hablando de temas y decisiones judiciales, eh, vimos que el, no en el día de ayer, esto ocurrió el pasado lunes, pero lo conocimos en el día de ayer porque el Ministerio Público imputó al alcalde del municipio Zamora del estado Miranda, que es eh, conocido como eh, el alcalde de Guanare, en, en Miranda, eh, Raciel Rodríguez, eh, quien fue electo por la fuerza vecinal, ...está supuestamente o el Ministerio Público lo imputó... ...por presuntamente estar vinculado en corrupción y abuso de funciones... Eh, ...de acuerdo a la Fiscalía... Jo eh, ...Raciel Rodríguez habría ordenado la demolición de tres viviendas... ...que se encontraban en un sector en Guatire... ...perdón, Guatire, yo había dicho Guanare Guatire... Eh, eh, ...la Alcaldía... ...donde residían ocho adultos y tres niños... ...luego funcionarios de la policía... ...siguiendo instrucciones del alcalde supuestamente... ...se llevaron detenidas a las personas que allí vivían... ...debido a que en ese espacio se buscaría favorecer la construcción de una empresa privada vinculada al área textil. El hecho está en que, en teoría, pues fue imputado el alcalde Raciel Rodríguez. Hasta ahora desconocemos la reacción del alcalde de la zona, del alcalde de Guatire, repito porque me confundí al principio... ...el alcalde de Guatire, Raciel Rodríguez. No sabemos todavía si ha habido algún tipo de pronunciamiento de su parte y me permito aquí con su permiso revisar a ver, porque sé que él eh, no constantemente ha estado mmm, publicando información sobre, su, sobre este caso en particular, a ver si eh, ha comentado algo al respecto, eh, pues mmm, no, básicamente... Algunos le está, o él básicamente, lo que ha publicado son, eh, digamos, comentarios de personas que han estado allí. Él sigue su trabajo, por lo que veo, ¿no? Veo en, en sus historias, sobre todo en Instagram, que sigue su trabajo en Guatire a favor de la gente de Guatire. Y bueno, ya algunos me, me comentaban que lo que no soportan es que está haciendo bien su trabajo eh, a través de... De, de su gestión y bueno justamente es lo que algunas veces, algunos ha ah, molestado voy a intentar igualmente nosotros por mi caso voy a tratar de eh, ver si en algún momento Raciel si puede declarar porque no sé si también está autorizado o podría declarar tomando en cuenta de que está en medio de este caso bueno amigas amigos vamos a seguir con más información en otras importantes noticias destacadas en el día de ayer el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinoza eh, anunció el levantamiento de la medida de pico y cédula para ciudadanos extranjeros, básicamente para los venezolanos, que se venía, se venía aplicando en la frontera entre Colombia y Venezuela. Así que a partir del primero de mayo, es decir, a partir del próximo domingo, la decisión eh, implica que las personas, los venezolanos, se pueden continuar eh, pasando por la frontera hasta Colombia sin... Eh, este tipo de restricciones, antes tenían que hacerlo con, dependiendo de su número de cédula, eh, pero ahora a raíz de esta decisión que se ha aliviado, ha aliviado mejor dicho las, eh, la, la entrada eh, y salida de, de por la frontera, a, va a permitir a partir del próximo domingo eh, que venezolanos entren hasta eh, Colombia. Otra noticia destacada en el día de ayer fue una importante incautación de droga registrada en República Dominicana. Las autoridades dominicanas confiscaron cerca de 1,4 toneladas de cocaína en dos operativos realizados en las últimas horas en las costas de ese país, en República Dominicana. Ocho personas fueron detenidas, entre ellas cinco venezolanos, cinco venezolanos, también un colombiano y dos dominicanos. Esto fue en dos operativos, se fueron incautados en 1.400 paquetes de cocaína, es decir, 1,4 toneladas de cocaína que eh, estaban repartidas en dos lanchas interceptadas en el Mar Caribe frente a las costas de San Pedro de Macorís. En el primer operativo, que duró unas 16 horas, se fue arrestada fueron arrestados cuatro ciudadanos, mientras que en el otro operativo fueron arrestados el resto y repito, la mayoría de ellos son de origen venezolano. Las lanchas, según la información, partieron desde la zona de la Guajira, en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. Esto según detalla el equipo de la policía de Dominicana, eh, que aseguraron que investigan si hay conexión entre ambos cargamentos. Ellos creen que sí, que hay algún tipo de conexión entre los dos cargamentos, ya que llegaron prácticamente el mismo día y aunque llegaron a dos puntos distintos de República Dominicana. Pero salieron, según informan, desde esta zona en La Guajira, ubicada justamente en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. Son las 8 y 7 minutos de la mañana. Hoy comenzamos un poco al revés porque, bueno, teníamos nuestra primera entrevista o, o le dimos eh, cabida a nuestra primera entrevista de inmediato. Así que en breve, bueno, vamos a seguir con más de nuestro programa y comentarles otras informaciones, pero es un buen momento de con comentarles acerca de lo importante que es estar asegurado en este país y por eso la recomendación es que lo hagan de la mano de nuestro muy querido amigo e. Oliver Suárez, arroba es esa, esa es su cuenta de Instagram, si usted vive aquí en Estados Unidos necesita como el lugar estar asegurado, tiene que estar asegurado porque efectivamente los costos de salud en este país son muy altos, pero si usted tiene un seguro las cosas pueden ser totalmente distintas, por eso es que nosotros siempre hacemos esta recomendación y a la hora de tomar esa decisión, pues busque a como de lugar gente que sabe, gente que conoce el tema y por eso es que le recomendamos la asesoría que le va a brindar eo.ayuda, eoliversuares, arroba eo.ayuda, por allí lo pueden buscar en su cuenta de Instagram o también lo pueden hacer a través de su número telefónico 954-842-8875, 954-842-8875. Miren, otras informaciones, en el día de ayer por supuesto se destacó mucho la presencia del secretario general de las Naciones Unidas en eh, Rusia. Él se reunió con Putin como se tenía previsto, había, se había reunido previamente con el canciller ruso Sergei Lavrov y allí Guterres en esa reunión, luego de la reunión con Lavrov, dijo que efectivamente quiere acomodar lugar un alto al fuego en Ucrania. Luego de reunirse con Putin hubo una pequeña discusión según lo que manifiesta el propio Guterres en una rueda de prensa que hubo posterior porque el Putin le llamó la atención a um, Guterres al, cuando Guterres le dice que hablaba de la invasión a Ucrania y Putin le dijo no, no puede llamar a una invasión porque esto no fue una invasión, esto ha sido en todo caso una <coughs> operación militar. No obstante, el secretario general de la ONU, Guterres, discrepó fuertemente con Putin eh, al llamar invasión a, la capa a esta llamada operación o campaña militar eh, de Rusia en, eh, en Ucrania y efectivamente él consideró, una vez ya en la rueda de prensa, que efectivamente que todo ev es evidente, que existen dos posiciones distintas de lo que ocurrió en Ucrania y que para él eh, lo que ha habido es eh, precisamente una invasión de Rusia a Ucrania.